0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के तीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चलते चलते संध्या हो गई पहाड़ों की संध्या मैदान की रातों से कहीं भयानक होती है तीनों आदमी चले जाते थे किंतु अभी ठिकाने का पता न था पहाड़ियों के साहे लंबे हो गए सूर्य डूबने से पहले ही दिन डूब गया रास्ता न सुझाई देता था दोनों आदमी बार बार इंद्रदत्त से पूछते अब कितनी दूर है पर यही जवाब मिलता कि चले आओ अब पहुंचे जाते हैं यहां तक कि विनय सिंह ने एक बार झुंझला कर कहा इंद्रदत्त अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो तो साफ साफ क्यों नहीं कहते इस भांति कुढ़ा कोढ़ा कर क्यों मारते हो इंद्रदत्त ने इसका भी वही जवाब दिया कि चले आओ अब दूर नहीं है हाँ जरा सतर्क रहना रास्ता दुर्गम है विनय को बार बार पछतावा हो रहा था कि इंद्रदत्त के साथ क्यों आया क्यों न पहले उसके हाथों सोफिया को एक पत्र भेज दिया पत्र का उत्तर मिलने पर जब सोफिया की लिपि पहचान लेता तो निश्चिंत होकर इधर आता सोफी इतनी वज्र तो है नहीं कि पत्र का उत्तर ही न देती ये उतावली करने में मुझसे भूल हुई इंद्रदत्त की नीयत अच्छी नहीं मालूम होती इन शंकाओं से उसका मार्ग और कठिन हो रहा था लोग जो जो आगे बढ़ते थे रास्ता बीहड़ और विषम होता जाता था कभी टीलों पर चढ़ना पड़ता और कभी इतना नीचे उतरना पड़ता कि मालूम होता रसातल को चले जा रहे हैं कभी दाए बाएं गहरे खड्डों के बीच में एक पतली सी पगडंडी मिल जाती आंखें बिल्कुल काम न देती थी केवल अटकल का सहारा था जो वास्तव में अंतर्दृष्टि है विनय पिस्तौल चढ़ाए हुए था मन में निश्चय कर लिया था कि जरा अभी कोई शंका हुई तो पहला बार इंद्रदत्त पर करूँगा सहसा इंद्रदत्त रुक गए और बोले, लीजिए आ गए बस आप लोग यहीं ठहरी मैं जाकर उन लोगों को सूचना दे दू विनय ने चकित होकर पूछा यहां पर तो कोई नजर नहीं आता बस सामने एक वृक्ष है इंद्रदत्त राजद्रोहियों के लिए ऐसे ही गुप्त स्थानों की जरूरत होती है जहां यमराज के दूत भी ना पहुंच सके विनय भाई अकेले छोड़कर मत जाओ क्यों ना यहीं से आवाज दो या चलो मैं भी चलता हूं इंद्रदत्त यहां से तो शायद शंख की ध्वनि भी न पहुंचे और दूसरों को ले चलने का मुझे अधिकार नहीं क्योंकि घर मेरा नहीं है और दूसरों के घर में मैं आपको क्यों कर ले जा सकता हूं इन गरीबों के पास यहां कोई सेना या दुर्ग नहीं केवल मार्ग की दुर्गमता ही उनकी रक्षा करती है मुझे देर न लगेगी ये कहकर वो वेग से चला और कई पग चलकर उसी वृक्ष के नीचे अदृश्य हो गया विनय सिंह कुछ देर तो संशय में पड़े हुए उस राह को देखते रहे फिर नायक राम से बोले इस धूर्त ने तो बुरा फंसाया यहां इस निर्जन स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया कि बिना मौत ही मर जाए अभी तक लौट कर नहीं आया नायक राम तुम्हें क्या चिंता आसिक लोग तो जान हथेली पर लिए ही रहते हैं मरे तो हम कि सूखे ही पर रहे विनय मैं इसकी नीयत को ताड़ गया था नायक तो फिर क्यों बिना कान पूछ लाए चले आए अपने साथ मुझे भी डुबाया क्या में क्याल घनचक्कर हो जाती है विनय, आधा घंटा तो हुआ, अभी तक किसी का पता नहीं यहां से भागना भी चाहे तो कहां जाए इसने जरूर दगा की जिंदगी का यहीं तक साथ था नायक राम आसिक होकर मरने से डरते हो मरना तो एक दिन है ही आज ही सही डर क्या जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या गम मारे उसका जितना जी चाहे। विनय कहीं सचमुच सोफी आ जाए नायक राम फिर क्या कहने लपक कर टांग लेना मजा तो जब आए कि तुम हाय हाय करके रोने लगो और वो अंचल से तुम्हारे आंसू पहुंचे विनय भाई देखना मैं उसे देखकर रो पड़ू तो हंसना मत उसे देखते ही दौड़ूंगा और ऐसे जोर से पकड़ूंगा कि छुड़ा न सके. ना सके नायक ये मेरा अंगोछा ले लो चट उसके पैर बांध देना विनय तुम हंसी उड़ा रहे हो और मेरा हृदय धड़क रहा है कि ना जाने क्या होने वाला है आ, मैं समझ गया मैं इधर से एक बार गया हूं हम जसवंत नगर के आसपास कहीं हैं। इंद्रदत्त हमें भ्रम में डालने के लिए इतना चक्कर देकर आया है नायक राम जसवंत नगर यही हो तो हमें क्या हम चिल्लाएं तो कौन सुनेगा विनय क्या सचमुच उसने धोखा किया मेरा तो जी चाहता है कि यहां से किसी और को चल दूं। अगर सोफी ने कठोर बातें कहनी शुरू की तो मेरा दिल फट जाएगा जिसके हित के लिए इतने अधर्म और अकर्म किए उसकी निर्दयता कैसे सही जाएगी ऐसी ही बातों से संसार से जी घट्टा हो जाता है जिसके लिए चोर बने वही पुकारे चोर नायक राम स्त्रियों का यही हाल है विनय हाँ जो सुना करता था वो आंखों के आगे आया यक राम मैं ये अंगूछा बिछाए देता हूं पत्थर ठंडा हो गया है आराम से लेटो मिस साहब आए तो हरी इच्छा नहीं तो तड़के यहां से चल देंगे कहीं ना कहीं राह मिली जाएगी मैं ये पिस्तौल लिए बैठा हूं कोई खटका हुआ तो देखी जाएगी मेरा तो अब यहां से जी भर गया न जाने वो कौन दिन होगा कि फिर घर के दर्शन होंगे विनय मेरा तो घर से नाता ही टूट गया सोफिया के साथ जाऊंगा तो घुसने ही ना पाऊंगा सोफिया ना मिली तो जाऊंगा ही नहीं यहीं धूनी रमाऊंगा नायक राम भैया तुम्हारे सामने बोलना छोटा मुंह बड़ी बात है पर साथ रहते रहते ढीठ हो गया हूं मुझे तो मिस साहब ऐसी कोई बड़ी अप्सरा नहीं मालूम होती यहां तो भगवान की दया से नित्य ही ऐसी ऐसी सूरतें देखने में आती हैं कि मिस साहब उनके सामने पानी भरे मुखड़ा देखो तो जैसे हीरा दब कर रहा हो और इनके लिए तुम राजपाट त्यागने पर तैयार हो सच कहता हूं रानी जी को बड़ा कलंक होगा मां का दिल दुखाना महापाप है कुछ हालचाल भी तो नहीं मिला ना जाने चल की विनय, पंडा जी मैं सोफी के रूप का उपासक नहीं हूं मैं स्वयं नहीं जानता कि उसमें वो कौन सी बात है जो मुझे इतना आकर्षित कर रही है मैं उसके लिए राजपाट तो क्या अपना धर्म तक त्याग सकता हूं अगर सारा संसार मेरे अधीन होता तो भी मैं उसे सोफिया की भेंट कर देता अगर आज मुझे मालूम हो जाए कि सोफी संसार में नहीं है तो तुम मुझे जीता न पाओगे उससे मिलने की आशा ही मेरा जीवन सूत्र है उसके चरणों पर प्राण दे देना ही मेरे जीवन की प्रथम और अंतिम अभिलाषा है वृक्ष की ओर लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया दो आदमी आ रहे थे एक के हाथ में लालटेन थी दूसरे के हाथ में जाजम विनय ने दोनों को पहचान लिया एक तो वीरपाल सिंह था दूसरा उसका साथी वीरपाल ने समीप आकर लालटेन रख दी और विनय को प्रणाम करके दोनों चुपचाप जाजम बिछाने लगे जाजम बिछाकर वीरपाल बोला आइए बैठ जाइए आपको बड़ा कष्ट हुआ मिस साहब अभी आ रही हैं आशा और निराशा की दिव्य तरंगों में विनय का दिल बैठा जाता था उन्हें लज्जा आ रही थी कि जिन मनुष्यों को मैंने अधिकारियों की मदद से मिटा देने का प्रयत्न किया अंत में उन्हीं के द्वार का मुझे भिक्षुक बनना पड़ा मजा तो जब आता ये सब हथखड़िया पहने हुए मेरे सामने आते और मैं इन्हें क्षमा प्रदान करता वास्तव में विजय का सहरा इन्हीं के सिर रहा आह जिन्हें मैं पामर और हत्यारा समझता था वे ही आज मेरे भाग्य के विधाता बने हुए हैं जब वे जाजम पर जा बैठे और नायक राम सजग होकर टहलने लगे तो वीरपाल ने कहा कुंवर साहब मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपको अपने सामने अदालत की कुर्सी पर बैठे न देखकर अपने द्वार पर बैठे देख रहा हूं नहीं तो उन अभागों के साथ मेरी गर्दन पर भी छुरी चल जाती जिन्होंने मार खाकर रोने के सिवा और कोई अपराध नहीं किया विनय वीरपाल उन दुष्कृतियों की चर्चा करके मुझे लज्जित न करो अगर उनका कुछ प्राश्चित हो सकता है तो मैं करने को तैयार हूं वीरपाल सच्चे दिल से विनय हाँ अगर मिस सोफिया की तुमने रक्षा की है वीरपाल उन्हें तो आप अभी प्रत्यक्ष देख लेंगे विनय तो मैं भी तुम्हें मुआफ कराने का यह था साध उद्योग करूंगा वीरपाल आप जानते मैं मिस साहब को क्यों लाया इसीलिए कि हम उन्हीं की सेवा और सिफारिश से अपनी रक्षा की आशा रखते हमें आशा थी कि मिस साहब के द्वारा हम प्राण दान पाने में सफल हो जाएंगे पर दुर्भाग्यवश उन्हें हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा गहरा घाव लगा था और उसके भरने में पूरे नौ महीने लग गए अपने मुंह से क्या कहें पर जितनी श्रद्धा से हमने उनकी सेवा की वो हम ही जानते हैं यही समझ लीजिए कि मुझे छह महीने तक घर से निकलने का मौका न मिला इतने दिनों तक जसवंत नगर में नरहत्या और न्याय हत्या का बाजार गर्म था रोज रोज की खबरें सुनता था और माथा ठोक कर रह जाता था मिस साहब को अपनी रक्षा के लिए लाया था उनके पीछे सारा इलाका तबाह हो गया खैर जो कुछ परमात्मा को मंजूर था हुआ अब मेरी आपसे यही विनती है कि हमारी ऊपर दया दृष्टि होनी चाहिए आपको परमात्मा ने प्रभुता दी है आपके एक इशारे से हम लोगों की जान बच जाएगी विनय ने मुक्त हृदय से कहा मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि दरबार तुम्हारी अपराध क्षमा कर देगा हां तो तुम्हें भी यह वचन देना पड़ेगा कि अब से तुम रियासत के प्रति द्रोह भाव न रखोगे वीरपाल मैं इसकी प्रतिज्ञा लेने को तैयार हूं कुंवर साहब सच तो यह है कि आपने हमें बिल्कुल अशक्त कर दिया ये आप ही का दमन है जिसने हमें इतना कमजोर बना दिया जिन जिन आदमियों पर हमें भरोसा था वे सब दगा दे गए शत्रु मित्र में भेद करना कठिन हो गया प्रत्येक प्राणी अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अथवा अधिकारियों का विश्वास पात्र बनने के लिए हमारी आस्तीन का सांप हो गया वही मैं हूं जिसने जसवंत नगर में सरकारी खजाना लूटा था और वही मैं हूं कि चूहे की भांति बिल में छिपा हुआ हूं प्रतिक्षण यही डर रहता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए विनय मिस सोफिया कभी मुझे याद करती हैं? वीरपाल मिस साहब को आपसे जितना प्रेम है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते अपने साथी की ओर संकेत करके इनके आघात से आपको मिस साहब ने ही बचाया था और मिस साहब की ही खातिर से आप इतने दिनों हमारे हाथों से बचे रहे हमें आपसे भेंट करने का अवसर न था पर हमारी बंदूकों को था मिस साहब आपको याद करके घंटों रोया करती थी पर अब उनका हृदय आपसे ऐसा फट गया है कि आपका कोई नाम भी लेता है तो चिढ़ जाती है वो तो कहती हैं मुझे ईश्वर ने अपना धर्म परित्याग करने का यह दंड दिया है पर मेरा विचार है कि अब भी आपके प्रति उनके हृदय में असीम श्रद्धा है प्रेम की भांति मान भी घनिष्ठता ही से उत्पन्न होता है आप उनसे निराश ना होजिएगा आप राजा हैं आपके लिए सब कुछ शम है धर्म का बंधन तो छोटे आदमियों के लिए है उसी वृक्ष की ओर दूसरी लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया एक वृद्धा लिए आ रही थी थी उसके पीछे सोफी थी। हाथ में एक थाली लिए हुए जिसमें एक घी का दीपक जल रहा था वही सोफिया थी वही तेजस्वी सौंदर्य की प्रतिमा कांति की मंदता ने उसे एक अवर्णीय शुभ्र आध्यात्मिक लावण ने प्रदान कर दिया था मानो उसकी सृष्टि पंचभूत से नहीं निर्मल ज्योत्सना के परमाणुओं से हुई हो उसे देखते ही विनय के हृदय में ऐसा उद्गार उठा कि दौड़कर इसके चरणों पर गिर पड़ो सौंदर्य प्रतिमा मोहित नहीं करती वशीभूत कर लेती है बुढ़िया ने लोटा रख दिया और लांटे लिए चली गई वीरपाल सिंह और उसका साथी भी वहां से हटकर दूर चले गए नायक राम भी उन्हीं के साथ हो गए थे विनय ने कहा सोफिया आज मेरे जीवन का लकी डे है मैं तो निराश हो चला था सोफिया मेरा परम सौभाग्य था कि आपके दर्शन हुए आपके दर्शन बदे थे नहीं तो मरने में कोई कसर न रह गई थी विनय की आशंकाएं निर्मूल होती नजर आईं। इंद्रदत्त और वीरपाल ने मुझे अनायास ही चिंता में डाल दिया था सम्मिलन प्रेम को सजग कर देता है मनुल्लास के प्रवाह में उनकी सरल बुद्धि किसी पुष्पमाला के समान बहती चली जाती थी इस वाक्य में कितना तीव्र व्यंग समझ में न आया सोफी ने थाल से दही और चावल निकालकर विनय के मस्तक पर तिलक लगाया और मुस्कुराकर बोली अब आरती करूंगी विनय ने गदगद होकर कहा प्रिये ये क्या ठकोसला कर रही हो तुम भी इन रस्मों के जाल में फंस गई सोफी वाह आपका हाथ सत्कार कैसे न करूं आप मेरे मुक्तिदाता हैं मुझे इन डाकुओं और वधिकों के पंजे से छुड़ा रहे हैं आपका स्वागत कैसे न करूं मेरे कारण आपने रियासत में अंधेर मचा दिया सैकड़ों निरापराधियों का खून कर दिया कितने ही घरों के चिराग गुल कर दिए माताओं को पुत्र शोक का मजा चखा दिया रमणियों को वैधव्य की गोद में बिठा दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी आत्मा का अपने सिद्धांतों का अपने जीवन के आदर्श का मटिया मेट कर दिया इतना कीर्ति लाभ करने के बाद भी आपका अभिवादन न करूं? मैं इतनी कृतघ् नहीं हूं अब आप एक तुच्छ सेवक नहीं रियासत के दाहिने हाथ हैं। राजे महाराजे आपका सम्मान करते हैं मैं आपका सम्मान ना करूं अब विनय की आंखें खुली व्यंग का एक एक शब्द शर के समान लगा बोले सोफी मैं तुम्हारा वही भक्त और जाति का वही पुराना सेवक हूं तुम इस भांति ही मेरा उपहास करके मुझ पर अन्याय कर रही हो संभव है ब्रह्मवश मेरी जात से दूसरों का अहित हुआ हो पर मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी रक्षा करना था सोफिया ने उत्तेजित होकर कहा बिल्कुल झूठ है मिथ्या है कलंक है यह सब मेरी खातिर नहीं अपनी खातिर था इसका उद्देश्य केवल उस नीच निरंकुशता को तृप्त करना था जो तुम्हारी अंत स्थल में सेवा का रूप धारण किए हुए बैठी हुई है मैंने तुम्हारी प्रभुताशीलता पर अपने को समर्पित नहीं किया था बल्कि तुम्हारी सेवा सहानुभूति और देश अनुराग पर मैंने इसलिए तुम्हें अपना उपास देव बनाया था कि तुम्हारे जीवन का आदर्श उच्च था तुम में प्रभु मसीह की दया भगवान बुद्ध के विराग और लूथर की सत्य की झलक थी क्या दुखियों को सताने वाले निर्दय स्वार्थप्रिय अधिकारियों की संसार में कमी थी तुम्हारे आदर्श ने मुझे तुम्हारे कदमों पर झुकाया जब मैं प्राणी मात्र को स्वार्थ में लिप्त देखते देखते संसार से घृणा करने लगी थी तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे अनुरक्त कर लिया लेकिन काल गति के एक ही पलटे ने तुम्हारा यथार्थ रूप प्रकट कर दिया मेरा पता लगाने के लिए तुमने धर्माधर्म का विचार भी त्याग दिया जो प्राणी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इतना अत्याचार कर सकता है वो घोर से घोर कुकर्म भी कर सकता है तुम अपने आदर्श से उसी समय पतित हुए जब तुमने उस विद्रोह को शांत करने के लिए शांत उपायों की अपेक्षा क्रूरता और धमन से काम लेना उपयुक्त समझा शैतान ने पहली बार तुम पर वार किया और तुम फिर न संभले गिरते ही चले गए ठोकरों पर ठोकरे खाते अब तुम्हारा इतना पतन हो गया है कि तुम में सज्जनता विवेक और पुरुषार्थ का लेशांश भी शेष नहीं रहा तुम्हें देखकर मेरा मस्तक आपे ही आप झुक जाता था मेरे प्रेम का आधार भक्ति थी वो आधार जड़ से हिल गया तुमने मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया मुझे जितना मुगालता हुआ है उतना किसी को कभी ना हुआ होगा जिस प्राणी के लिए अपने माता पिता से विमुख हुई देश छोड़ा जिस पर अपने चिर संचित सिद्धांतों का बलिदान किया जिसके लिए अपमान अपवाद अपकार सब कुछ शिरोधाद किया वो इतना स्वार्थ भक्त इतना आत्मसेवी इतना विवेकहीन निकला कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे इन गुणों पर मुग्ध हो सकती है प्रेम के विषय में नारियां आदर्श और त्याग का विचार नहीं करती लेकिन मेरी शिक्षा मेरी संगति मेरा अध्ययन और सबसे अधिक मेरे मन की प्रवृत्ति ने मुझे इन गुणों का आदर करना नहीं सिखाया अगर आज तुम रियासत के हाथों पीड़ित दलित अपमानित और दंडित होकर मेरे सम्मुख आते तो मैं तुम्हारी लेती, तुम्हारे चरणों की रज मस्तक पर लगाती और अपना भाग्य समझती किंतु मुझे उस वस्तु से है जिसे लोग सफल जीवन कहते हैं सफल जीवन पर्याय है खुशामद अत्याचार और धूर्धता का मैं जिन महात्माओं को संसार में सर्वश्रेष्ठ समझती हूं उनके जीवन सफल न थे सांसारिक दृष्टि में वे लोग साधारण मनुष्यों से भी गए गुजरे थे जिन्होंने कष्ट झेले निर्वासित हुए पत्थरों से मारे गए कोसे गए और अंत में संसार ने उन्हें बिना आंसू की एक बूंद गिराए विदा कर दिया सुरधाम को भेज दिया तुम पुलिस का एक दल लेकर मुझे खोजने निकले हो इसका उद्देश्य यही तो है कि प्रजा पर आतंक जमाया जाए मेरी दृष्टि में जिस राज्य का अस्तित्व अन्याय पर हो उसका निशान जितनी जल्दी मिट जाए उतना ही अच्छा खैर अब इन बातों से क्या लाभ तो मैं अपना सम्मान और प्रभुत्व मुबारक रहे मैं इसी दशा से संतुष्ट हूं जिनके साथ वे है। वे हैं किसी प्राणी की रक्षा प्राणपण से कर सकते हैं उनमें तुमसे कहीं अधिक सेवा और उपकार के भाव मौजूद खिन्न होकर बोले सोफी ईश्वर के लिए मुझ पर इतना अन्याय मत करो अगर मैं प्रभुता और मान सम्मान का इच्छुक होता तो मेरी दशा ऐसी हीन न होती मैंने वही किया जो मुझे न्याय संगत जान पड़ा मैं यथा एक क्षण के लिए भी न्याय विमुख नहीं हुआ सोफी यही तो शोक है कि तुम्हें वो बात क्यों न्याय संगत जान पड़ी जो न्याय विरुद्ध थी इससे तुम्हारी आंतरिक प्रवृत्ति का पता मिलता है तुम स्वभावतः स्वार्थसेवी हो मनुष्यों को सभी पदार्थ एक से प्रिय नहीं होते कितने ही ऐसे प्राणी हैं जो कीर्ति के लिए धन को ठीकरों की भांति लुटाते हैं वे अपने को स्वार्थ रहित नहीं कह सकते स्वार्थ पड़ता ऊंचे आदर्श से मेल नहीं खाती जिसकी मनोवृत्ति इतनी दुर्बल है उसकी कम से कम इज्जत नहीं कर सकती और इज्जत के बिना प्रेम कलंक का टीका बन जाता है विनय उन मनुष्यों में न थे जिन पर प्रतिकूल दशाओं का कोई असर नहीं होता उन पर निराशा का शीघ्र ही आधिपत्य हो जाता था विकल होकर बोले सोफी मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी मैंने जो कुछ किया है न्याय समझकर या परिस्थिति से विवश होकर ही किया है सोफी संसार में जितने अकर्म होते हैं वे भ्रम या परिस्थिति ही के कारण होते हैं कोई तीसरा कारण मैंने आज तक नहीं सुना विनय सोफी अगर मैं जानता कि मेरी ओर से तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है तो तुम्हें मुख न दिखाता सोफी मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए बहुत उत्सुक न थी विनय ये मुझे नहीं मालूम था मगर मान लो मैंने अन्याय ही किए तो क्या मुझे तुम्हारे हाथों यह दंड मिलना चाहिए इसका भय मुझे माताजी से था तुमसे ना था आह सोफी इस प्रेम का यो अंत न होने दो यो मेरे जीवन का सर्वनाश न करो उसी प्रेम के नाते जो कभी तुम्हें मुझसे था मुझ पर यह अन्याय न करो ये वेदना मेरे लिए ऐसा है तुम्हें विश्वास न आएगा क्योंकि इस समय तुम्हारा हृदय मेरी तरफ से पत्थर हो गया है पर यह आघात मेरे लिए प्राण होगा और अगर मृत्यु के पश्चात भी कोई जीवन है तो उस जीवन में भी यही वेदना मेरे हृदय को तड़पाती रहेगी सोफी मैं मौत से नहीं डरता भले की नौक को हृदय में ले सकता हूं पर तुम्हारी ये निष्ठुर दृष्टि तुम्हारा ये निर्दय आघात मेरे अंत स्थल को छेदे डालता है इससे तो ये कहीं अच्छा है कि तुम मुझे विष दे दो मैं उस प्याले को आंख बंद करके यो पी जाऊंगा जैसे कोई भक्त चरण अमृत पी जाता है मुझे यह संतोष हो जाएगा कि यह प्राण जो तुम्हें भेंट कर चुका था तुम्हारे काम आ जाए ये प्रेम उच्च श्रृंखल शब्द कदाचित और किसी समय विनय के मुंह से न निकलते कदाचित इन्हें फिर स्मरण करके उन्हें आश्चर्य होता कि ये वाक्य कैसे मेरे मुख से निकले पर इस समय भावोद्दार ने उन्हें प्रगल्भ बना दिया था सोफी उदासीन भाव से सिर झुकाए खड़ी थी तब बेदर्दी से बोली विनय मैं तुमसे याचना करती हूं ऐसी बातें न करूं मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अभी जो कुछ आदर रह गया है उसे भी पैरों से न कुछ लो क्योंकि मैं जानती हूं ये शब्द तुम्हारे अंतकरण से नहीं निकल रहे हैं इसके विरुद्ध तुम इस समय सोच रहे हो कि क्यों कर इसे इस तिरस्कार का बदला लू मुझे आश्चर्य होगा अगर सूर्योदय के समय ये स्थान खुफिया पुलिस की सिपाहियों का विहार स्थल न बन जाए यहां के रहने वाले हिरासत में न ले लिए जाए और उन्हें प्राणदंड न दे दिया जाए मेरे दंड के लिए तुमने कोई और ही युक्ति सोच रखी होगी उसके रूप की मैं कल्पना नहीं कर सकती लेकिन इतना कह सकती हूं कि अगर मेरी निंदा करके मेरे आचरण पर आक्षेप करके तुम मुझे शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा सकोगे तो तुम्हें उसमें लेश मात्र भी विलंबना होगा संभव है मेरा यह अनुमान अन्यायपूर्ण हो पर मैं इसे दिल से नहीं निकाल सकती कोई ऐसी विभूति कोई ऐसी सिद्धि नहीं जो तुम्हें फिर मेरा सम्मान पात्र बना सके जिसके हाथ रक्त से रंगे हुए हो उसके लिए मेरे हृदय में स्थान नहीं यह भी न समझो कि तुम्हें हृदय से निकाल कर मैं किसी दूसरी मूर्ति को मर्यादित करूंगी हालांकि तुम्हारे मन में यह दुष्कल्पना हो तो मुझे कुतूहल न होगा नहीं यही मेरी प्रथम और अंतिम प्रेम प्रदक्षिणा है अब यह जीवन किसी दूसरे ही मार्ग का अवलंबन करेगा कौन जाने ईश्वर ने मुझे कर्तव्य पथ से विचलित होने का तुम्हारे हाथ में यह दंड दिलाया हो तुम्हारे लिए मैंने वो सब कुछ किया जो न करना चाहिए था छल कपट कौशल माया त्रिया चरित्र एक से भी बाज नहीं आई क्योंकि मेरी सरल दृष्टि में तुम एक दिव्य निष्काम पवित्र आत्मा थे तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मिस्टर क्लार्क के, के साथ आने में मुझे कितनी आत्मवेदना सहनी पड़ी मैंने समझा था तुम मेरे जीवन मार्ग के दीपक बनोगे मेरे जीवन को सुधारोगे संवारोगे सफल बनाओगे आखिर मुझ में कौन सा ऐसा गुण है जिस पर तुम तो रिझे हुए हो अगर सौंदर्य के इच्छुक हो तो संसार में सौंदर्य का अभाव नहीं तुम्हें मुझसे कहीं रूपवती कन्या मिल सकती है अगर मेरे वचन कर्ण मधुर लगते हैं तो तुम्हें मुझसे कहीं मृदु भाषणीय स्त्रियां मिल सकती हैं निराश होने की कोई बात नहीं जल्द या देर में तुम्हें अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार कोई रमणी मिल जाएगी जिसके साथ तुम अपने ऐश्वर्य और वैभव का आनंद उठा सकोगे क्योंकि सेवक बनने की क्षमता तुम में नहीं है और ना हो सकती है प्रणय की ओर आठ कर न देखेगा विरक्त कर दिया मेरी भोग तृष्णा को शांत कर दिया धार्मिक ग्रंथों के निरंतर पढ़ने से जो मार्ग न मिला वो नैराश्य ने दिखा दिया इसके लिए मैं तुम्हारी अनुग्रहित हूं धर्म और सत्य की सेवा करके कौन सा रत्न पाया अधम अब अधम की सेवा करूंगी जानते हो क्या करूंगी उन पापियों से खून का बदला लूंगी जिन्होंने प्रजा की गर्दन पर छुरियां चलाई हैं एक एक को जहन्नुम की आग में झोंक दूंगी तब मेरी आत्मा तृप्त होगी जो लोग आज निरपराधियों की हत्या करके सम्मान और कीर्ति का उपभोग कर रहे हैं उन्हें नरक के अग्नि कुंड में चलाऊंगी और जब तक अत्याचारियों के जत्थे का मूल उच्छेद न कर दो चैन न लूंगी चाहे अनुष्ठान में मुझे प्राणों ही से क्यों ना हाथ धोना पड़े चाहे रियासत में विप्लव ही क्यों ना हो जाए चाहे रियासत का निशान ही क्यों मिट जाए, मेरे दिल में यह दुर्साह पैदा किया है और इसका इल्जाम तुम्हारी ही गर्दन पर है ईसा की क्षमा और दया बुद्ध के धैर्य और संयम कृष्ण के प्रेम और वैराग्य की अमर कीर्तियां भी अब इस रक्त पिपासा को नहीं बुझा सकती बरसों का मनन और चिंतन विचार और स्वाध्याय तुम्हारे कुकर्मों की बदौलत निष्फल हो गया बस अब जाओ मैं जो कुछ करूंगी वो तुमसे कह चुकी तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो मैं आज से क्रांतिकारियों के दल में जाती हूं खुफिया पुलिस की शरण लो जाओ ईश्वर फिर हमें न मिलाए ये कहकर सोफी ने थाल उठा लिया और चली गई जैसे आशा हृदय से निकल जाए विनय ने एक ठंडी सांस ली जो आर्त ध्वनि से कम करो न थी और जमीन पर बैठ गए जैसे कोई हथ भाग्नी विधवा पति की मृत देह उठ जाने के बाद एक आह भरकर बैठ जाए तीनों आदमी जो दूर खड़े थे आकर विनय के पास खड़े हो गए। नायक राम ने कहा, भैया आज तो खूब खूब बातें हुई तुमने भी पकड़ पाया तो इतने दिनों की कसर निकाल ली आ गई पंजे में ना मैंने तो पहले ही कहा था आशिक लोग बड़े चकमेबाज होते हैं पहले तो खूब आरती उतारी दही चावल का टीका लगाया मैम है तो क्या हम लोगों का तौर तरीका जानती है कब चलना तय हुआ जल्दी चलो मेरा भी घर बसे विनय के नेत्र सजल थे पर इस वाक्य पर हंस पड़े बोले बस अब देर नहीं घर चिट्ठी लिख दो तैयारी करें नायक राम भैया आनंद तो जब आए कि दोनों बारातें साथ ही निकले विनय हाँ जी साथ ही निकलेंगी पहले तुम्हारी पीछे मेरी नायक राम ठाकुर अब सवारी से कारी का इंतजाम करो जिसमें हम लोग कल सवेरे ठंडे ठंडे निकल जाए यहां पालगी तो मिल जाएगी ना वीरपाल सब इंतजाम हो जाएगा आप भोजन करके आराम कीजिए देर हो गई विनय यहां से जसवंत नगर कितनी दूर है वीरपाल ये पूछकर क्या कीजिएगा विनय मुझे इसी वक्त वहां पहुंचना चाहिए वीरपाल, पर आप दिन भर के थके मानदे हैं रास्ता खराब है विनय कोई चिंता नहीं चला जाऊंगा नायक राम भैया मिस साहब भी रहेंगी ना रात को कैसे चलोगे विनय तुम तो सनक गए हो मिस साहब मेरी कौन होती हैं और मेरे साथ क्यों जाने लगी अगर आज मैं मर जाऊं तो शायद उनसे ज्यादा खुशी और किसी को ना होगी तुम्हें थकावट आ गई हो तो आराम करो पर मैं आए एक क्षण भी नहीं ठहर सकता मुझे कांटों की राह भी यहां की सेज से अधिक सुख कर होगी आप लोगों में कोई रास्ता दिखा सकता है वीरपाल चलने को तो मैं खुद हाजिर हूं पर रास्ता अत्यंत भयानक है विनय कोई मुझाएका नहीं मुझे इसी वक्त पहुंचा दीजिए और हो सके तो आंखों पर पट्टी बांध दीजिए मुझे अब अपने ऊपर जरा भी विश्वास नहीं रहा वीरपाल भोजन तो कर लीजिए इतना आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए विनय अगर मेरा आतिथ्य करना है तो मुझे गोली मार दीजिए इससे बढ़कर आप मेरा आतिथ्य नहीं कर सकते मैंने आपका जितना अपकार किया है यदि आपने उसका शतांश भी मेरे साथ किया होता तो मुझे किसी प्रेरणा की जरूरत न पड़ती मैं पिशाच हूं हत्या पृथ्वी मेरे बोझ से जितनी जल्द हल्की हो जाए उतना ही अच्छा है नायक राम मालूम होता है मिस साहब सचमुच फिरट हो गई मगर मैं कहे देता हूं दो ही चार दिन में तुम्हारी पीछे पीछे दौड़ती फिरेंगी आसिक की हाय बुरी होती है वीरपाल कुंवर साहब मेरा इतना कहना मानिए अभी ना जाइए मुझे डर है कहीं मिस साहब आपके यहां चले जाने से घबरा न जाए मैं वादा करता हूं कल सूर्योदय तक आप जसवंत नगर पहुंच जाएंगे इस वक्त कुछ भोजन कर लीजिए विनय मेरे लिए अब यहां का पानी भी हराम है अगर तुम्हें नहीं चलना है तो ना सही मुझे तुमसे इतनी खातिरदारी कराने का अधिकार नहीं मैं अकेला ही चला जाऊंगा वीरपाल विवश होकर साथ चलने को तैयार हुआ नायक राम का भूख के मारे बुरा हाल था पर क्या करते विनय को चलते देख कर उठ खड़े हुए तीनों आदमी रवाना हुए आध घंटे तक तीनों आदमी चुपचाप चलते रहे विनय को सोफिया की और सब बातें याद ना थीं पर उनकी नियत पर उसने जो आक्षेप किए थे और उसके विषय में जो द्वेशपूर्ण भविष्यवाणी की थी उसका एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था सोफिया मुझे इतना नीच समझती परिस्थिति पर जरा भी विचार नहीं करना चाहती मन की दशा के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती सहसा उन्होंने वीरपाल से पूछा तुम्हारे विचार में मैं आवेश में आकर यह अन्याय कर बैठा यद जैसा मिस सोफिया कहती हैं स्वभाव ही कनीच हो वीरपाल कुमार साहब मैं सोफिया की इस वक्त की बातों का जरा भी बुरा न मानिए। जैसे आप आवेश में विवेकहीन हो गए थे वैसे ही वो भी आवेश में अनर्गल बातें कर गई होंगी जब आपने सेवा धर्म और परोपकार के लिए राज्य त्याग दिया तो किसका मुंह है जो आपको स्वार्थी कह सके विनय न जाने इतने कटु शब्द कहां सीख ली आदमी भिखारी को भी जवाब दे तो नम्रता से इसने तो मुझे इस तरह धुतकारा मानो कोई कुत्ता हो नायक राम किसी अंग्रेज को ब्याहेंगी और क्या यहाँ काले आदमियों के पास क्या धरा है मुर्गी का अंडा कहाँ मिलेगा विनय तुम मेरे मूर्ख हो तुम्हें मुर्गी के अंडे ही की पड़ी है नायक राम एक बात कहता था तुम्हारे साथ वो आजादी कहाँ ले रानी बना दोगे पर्दे में बिठा दोगे घोड़ी पर सवार कराकर शिकार खेलने तो न जाओगे कमर में हाथ डालकर टम, टम पर तो ना बैठाओगे टोपी उतार कर हुर हुरे तो ना करोगे विनय फिर वही उपज अरे पोंगा महाराज सोफिया को तुमने क्या समझा है हमारे धर्म का जितना ज्ञान उसे है उतना किसी पंडित को भी न होगा वो हमारे यहाँ की देवियों से किसी भांति कम नहीं उसे तो किसी राजा के घर जन्म लेना चाहिए था राजा ने ईसाई खानदान में क्यों पैदा हुई मुझसे मुंह फेर कर, वो अब किसी को मुंह नहीं लगा सकती इसका मुझे उतना ही विश्वास है जितना अपनी आंखों का वो अब विवाह ही न करेगी वीरपाल आप बहुत सत्य कहते हैं वास्तव में देवी है विनय सच कहना कभी मेरी चर्चा भी करती थी वीरपाल इसके सिवा तो उन्हें और कोई बात ही न थी घाव गहरा था अचेत पड़ी रहती थी पर चौक चौक कर आपको पुकारने लगती कहती विनय को बुला दो उन्हें देखकर तब मरूंगी कभी-कभी तो दिन दिन के आप ही रट लगाती रह जाती थी जब किसी को देखती यही पूछती विनय आए कहा है हम लोग उनकी बेकसी देख देख कर रोने लगते थे जर्राह ने ऐसी चीर फाड़ की कि आपसे क्या बताऊं? याद करके रोए खड़े हो जाते हैं उसे देखते ही सूख जाती थी लेकिन ज्योही कह देते थे कि आज विनय सिंह के आने की खबर है बस तुरंत दिल मजबूत करके मरहम पट्टी करा लेती थी जर्राह से कहती जल्दी करो वो आने वाले हैं ऐसा ना हो आ जाए ये समझिए आपके नाम ने उन्हें मृत्यु के मुख से निकाल लिया विनय अवरुद्ध कंठ से बोले बस करो अब और कुछ ना कहो ये करुण कथा नहीं सुनी जाती कलेजा मुंह को आता है वीरपाल एक दिन उसी दशा में आपके पास जाने को तैयार हो गई रो रो कर कहने लगी उन्हें लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है मैं उन्हें छुड़ाने जा रही हूं विनय रहने दो वीरपाल नहीं तो हृदय फट जाएगा उसके टुकड़े हो जाएंगे मुझे जरा कहीं लेटा दो ना जाने क्यों जीडू डूबा है मुझ जैसे अभागे का यही उचित दंड है देवतों से मेरा सुख ना देखा गया इनसे किसी का कभी कल्याण नहीं हुआ चले चलो ना लेटू मुझे इसी वक्त जसवंत नगर पहुंचना है फिर लोग चुपचाप चलने लगे विना इतने वेग से चल रहे थे मानो दौड़ रहे हैं। तंगों में एक विलक्षण आ गई बेचारे नायक राम दौड़ते दौड़ते हाफ रहे थे रात के दो बजे होंगे वायु में प्राण प्रद शीतलता का समावेश हो गया था निशा सुंदरी हो गई थी जब उसकी चंचल छवि माधुर्य का रूप ग्रहण कर लेती है जब उसकी मायावनी शक्ति दुर्निर्वार्य हो जाती है नायक राम तो कई बार ऊंघ कर गिरते गिरते बच गए विनय को भी विश्राम करने की इच्छा होने लगी कि वीरपाल बोले लीजिए जसवंत नगर पहुंच गए विनय अरे इतनी जल्द अभी तो चलते हुए कुल चार घंटे हुए होंगे वीरपाल आज सीधे आए विनय आओ आज यहां के अधिकारियों से तुम्हारी सफाई करा दू वीरपाल आपसे सफाई हो गई तो अब किसी का गम नहीं अब मुझे यहां से रुखसत कीजिए विनय एक दिन के लिए तो मेरे मेहमान हो जाइए वीरपाल ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही आपके दर्शन होंगे मुझ पर कृपा रखिएगा विनय सोफिया से मेरा कुछ जिक्र न कीजिएगा वीरपाल जब तक वो खुद न छेड़ेंगी मैं न करूंगा विनय मेरी यह घबराहट ये बावलापन इसका जिक्र भूल भी ना कीजिएगा मैं ना जाने क्या क्या बक रहा हूं अपनी भाषा और विचार एक पर भी मुझे विश्वास नहीं रहा संज्ञाहीन सा हो रहा हूं आप उनसे इतना ही कह दीजिएगा कि मुझसे कुछ नहीं बोले इसका वचन दीजिए वीरपाल अगर वो मुझसे कुछ ना पूछेंगी तो मैं कुछ ना कहूंगा विनय मेरी खातिर से इतना जरूर कह दीजिएगा कि आपका जरा भी जिक्र न करते थे वीरपाल झूठ तो ना बोलूंगा विनय जैसी तुम्हारी इच्छा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के तीसवे भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में